0: Hey WhatsApp, perkenalkan saya Pengedar Kata dari Pengedar Podcast. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas buah novel berjudul Cantik Itu Luka. Oke, langsung saja. Novel Cantik Itu Luka ditulis oleh Eka Kurniawan, seorang penulis asal Tasikmalaya yang merupakan alumni Fakultas Filsafat UGM. Novel ini terbit pertama kali pada tahun 2002, ketika si penulis berusia kurang lebih 27 tahun. Nah, bagi kalian yang gemar membaca karya sastra, buku ini sangat cocok untuk dinikmati sekaligus dipelajari. Mengapa? Karena di samping memiliki halaman yang cukup tebal, gagasan yang ditawarkan oleh Eka Kurniawan dalam buku ini pun sangat segar. Dan memiliki alur cerita yang sukar ditebak Sehingga biarpun bukunya tebal Pembaca tidak akan dibuat bosan oleh cerita yang ditawarkan oleh si penulis Nah menariknya Dalam buku ini banyak sekali adegan erotis Yang mungkin bisa merangsang birahi pembaca Maka bersiap-siap dan berhati-hatilah ketika membaca buku ini. Menariknya lagi, novel cantik itu luka sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, diantaranya adalah bahasa Inggris, Jerman, Polandia, Norwegia, Perancis, Jepang, Malaysia, dan lain-lain. Oke, okay, next uh, kita akan coba membedah isi novel cantik itu luka. Yang pertama, mengenai tema. Tema besar yang diangkat dalam novel ini adalah tentang kehidupan keluarga seorang pelacur bernama Dewi Ayu di masa akhir kolonial hingga masa orde baru. Nah, namun perlu diingat, novel ini bukan novel sejarah, sebab novel ini hanya meminjam kisah-kisah di masa lalu, yang kemudian didekonstruksi sedemikian rupa oleh si penulis dengan sentuhan surrealis absurd dan mistis jadi biarpun ada banyak peristiwa sejarah dalam novel ini namun peristiwa-peristiwa tersebut sudah didekonstruksi sehingga bukan lagi fakta sejarah yang kedua latar waktu sebagaimana yang saya sebutkan barusan Rentang waktu yang digunakan dalam novel ini cukup panjang ya teman-teman Dimulai dari masa kolonial Belanda, penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Orde Lama, pemberontakan dan pembantaian PKI Hingga peristiwa penembakan para bromocorah atau yang lebih dikenal dengan Prageti Petrus di masa pemerintahan Orde Baru itu ya latar waktunya ada banyak dari masa kolonial Belanda hingga masa Orde Baru kemudian yang berikutnya adalah latar tempat nah ini latar tempat dalam novel ini adalah perkampungan Halimunda sebuah wilayah yang berlokasi di pesisir selatan Pulau Jawa perkampungan ini adalah perkampungan fiktif ya teman-teman tapi Biarpun fiktif, ada ciri-ciri yang bisa kita kaitkan dengan suatu wilayah di kehidupan nyata Dan kalau saya boleh curiga, mungkin lokasinya berada di sekitar Pangandaran di Jawa Barat Mengapa demikian? Karena ciri-ciri Halimunda agak mirip dengan Pangandaran Yaitu yang pertama, berada di selatan Pulau Jawa Kemudian memiliki mitos Dewi Rengganis Seperti itu Terlepas dari benar atau tidak Walauh alam ya Karena bukan saya penulisnya Saya hanya menduga-duga saja Kemudian yang berikutnya ada alur Alur dalam novel ini sangat variatif Maju dan mundur Agak kompleks memang Rumit juga Tapi overall seru sih Nah sebagai contoh mengenai alur saya akan membacakan cuplikan kisahnya ya cerita dalam novel ini dimulai dengan kebangkitan Dewi Ayu dari kubur setelah 21 tahun kematian anehnya tubuh perempuan itu masih utuh seperti baru dikubur semalam lalu sosok Dewi Ayu yang baru saja bangkit dari kubur itu berjalan ke arah rumahnya jadi dia tuh kayak mau pulang ke rumah gitu Lengkap dengan kain kafan yang masih melekat di badan Kemudian cerita berlanjut hingga Dewi Ayu tiba di rumahnya Setelah itu alur ceritanya uh, flashback Mundur ke belakang ke kehidupan Dewi Ayu sebelum mati Nah di babak berikutnya akan dijelaskan mengenai asal-usul keluarga Dewi Ayu Siapa bapaknya, siapa kakek dan neneknya dan lain sebagainya kemudian cerita berlanjut terus hingga Dewi Ayu terpaksa menjadi seorang pelacur di usianya yang masih remaja terus berlanjut hingga Dewi Ayu memiliki 4 orang anak dari pekerjaannya tersebut nah setelah itu novel ini tidak melulu membahas mengenai kehidupan Dewi Ayu tapi beralih ke tokoh-tokoh yang lain tapi tanpa melupakan sosok Dewi Ayu sebagai tokoh sentral dalam novel ini jadi menurut saya untuk penokohannya sendiri relatif seimbang ya antar tokoh jadi tidak ada tokoh yang terlalu ditonjolkan seperti itu selanjutnya mengenai tokoh dalam novel Sebetulnya ada banyak, tapi secara garis besar saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ah, sudah pasti tokoh yang pertama adalah Dewi Ayu. Nah, Dewi Ayu ini adalah seorang Indo atau peranakan Belanda dan Tribumi yang hidup di perkampungan Halimunda Ia dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik namun setelah kekuasaan Belanda digantikan Jepang Dewi Ayu dan sejumlah keturunan Belanda yang lain dijadikan tawanan perang oleh tentara Jepang lalu mereka dijadikan pelacur di sebuah rumah mewah yang dikenal dengan sebutan rumah pelacuran Mama Kalong usia Dewi Ayu saat itu masih remaja masih perawan juga tapi terpaksa harus melayani hasrat seksual para prajurit Jepang tanpa pernah bisa melawan sedikit pun. Karakter Dewi Ayu sendiri bisa dibilang aneh. Absurd ya. Berbeda dengan karakter kebanyakan orang dalam novel ini. Sebagai contoh, di saat kawan-kawannya dan ketakutan ketika baru tiba di rumah pelacuran Dewi Ayu justru santai-santai saja seolah dia nggak ngerasa takut sedikit pun tokoh berikutnya ada Alamanda, Adinda Maya Dewi dan Si Cantik keempat nama tersebut merupakan anak dari Dewi Ayu dari hasil melacurkan diri tiga anak pertama cantik meski tidak diketahui siapa bapaknya namun si cantik anak yang paling akhir dia memiliki wajah yang buruk ayah bahkan digambarkan berkulit hitam seperti tai dan memiliki hidung serupa corokan listrik pokoknya mengerikan lah jadi Dari keempat anak Dewi Ayu itu Tiga pertama cantik Dan anak terakhir yang namanya si cantik Itu jelek e, Sederhananya seperti itu Tapi biarpun jelek e, Inilah yang diharapkan oleh si Dewi Ayu Kenapa? Karena si Dewi Ayu Konon merasa bosan Memiliki anak yang berwajah cantik Tokoh berikutnya ada Maman Gendeng nah, Maman Gendeng ini merupakan seorang pendekar sakti mandraguna Murid dari empu sepak dari gunung gede Yang begitu semangat dan ambisius untuk mencari keberadaan Dewi Rengganis Perempuan cantik cerita yang telah menjadi mitos bagi masyarakat Halimunda Nah sesampainya di Halimunda Ia mencari keberadaan Dewi Rengganis bertanya kesana kemari kepada banyak warga tapi si Dewi Rengganis itu nggak pernah ia temukan ya intinya si Dewi Rengganis itu nggak ada di kampung ini kemudian si Maman Gendeng ngamuk marah sebab si Dewi Rengganis yang dicari itu ternyata nggak ada di Halimunda karena sedang emosi ia pun menantang seluruh masyarakat Halimunda untuk berkelahi. Nah, entah apa motifnya ya. Jadi kayak yang gila gitulah karena yang dicarinya nggak ketemu. Nah, dia nantang orang berkelahi tapi nggak seorang pun yang berani melawan si Maman Gendeng karena saking hebatnya. Pernah ada yang melawan ya. Tapi ujung-ujungnya mati dan Maman Gendeng yang menang. Artinya Maman Gendeng dikenal sebagai salah seorang yang kuat di Halimunda. Maman Gendeng kemudian eh, naksir sama Dewi Ayu. Terus sebagai orang terkuat di Halimunda, ia lantas mengajak Dewi Ayu menikah. tapi ditolak sama si Dewi Ayu karena Dewi Ayu hanya ingin bercinta jika dibayar Neman Bintang kecewa tuh tapi akhirnya dia menemukan solusi oke okay, kalau gue nggak bisa nikahin lo yang penting nggak boleh ada yang make lo kecuali gue gitu Ia pun memonopoli tubuh Dewi Ayu gak boleh ada yang menyentuh Dewi Ayu kecuali dirinya tapi pada akhirnya si Maman Gendeng tuh nikahnya malah sama Maya Dewi anaknya si Dewi Ayu yang ketiga kemudian yang berikutnya ada Kamerat Kliwon Nah, Kamerat Kliwon ini merupakan anak seorang komunis miskin tapi memiliki wajah yang ganteng dan cerdas dikenal sebagai penakluk wanita Sejak kecil dia naksir sama si Alamanda Anak Dewi Ayu yang pertama Singkat kisah Antara kamerat Kliwon dan si Alamanda ini Saling mencintai Terus pada suatu ketika Si Kliwon ini harus Melanjutkan pendidikan ke luar kota Diantarlah si Kliwon ini menuju stasiun oleh kemudian sebelum berpisah sepasang kekasih itu berciuman hebat di bawah pohon ketapang di dekat stasiun dan berjanji akan bertemu dua tahun lagi di bawah pohon ketapang itu mereka pun selanjutnya menjalani hubungan jarak jauh atau LDR ah Beberapa waktu kemudian, si Alamanda malah ditikung oleh seseorang. Si Kliwon pun akhirnya marah. Dia pun pulang kampung, dan setibanya di kampung halaman, di stasiun kereta api, dia menebang pohon ketapang yang ada di stasiun, tempat yang pernah dia gunakan untuk berciuman dan sebuah tempat yang direncanakan sebagai titik pertemuan antara Kliwon dan si Alamanda dua tahun lagi setelah ditebang pohonnya si Kliwon itu memotong kecil-kecil kayu-kayu tersebut pohon tersebut menjadi potongan kayu kayak eh, kayu bakar gitu terus dia gendong tumpukan kayu itu kemudian e, pergi ke rumah si Alamanda yang saat itu sudah siap untuk hajatan ya mungkin besoknya hajatan gitu sambil bilang gini gunakan kayu ini untuk pesta pernikahan kalian sebagai bahan bakar untuk memasak bu uh, tragis banget kan Pohon yang dulu direncanakan sebagai tempat bertemu malah ditebang dan digunakan untuk bahan bakar memasak di pesta pernikahannya si Alamanda Akhirnya dengan alur yang cukup rumit, si Kliwon nggak jadi nikah sama si Alamanda Nikahnya malah sama Adinda Wah, Pokoknya puyeng lah Rumit Kemudian tokoh berikutnya ada Sodanko Sodanko merupakan tentara pejuang dan seorang gerilyawan di masa penjajahan Belanda Dia merupakan seorang pribumi yang terkenal di Antero Halimunda karena telah berjasa dalam perjuangannya melawan penjajah Konon, si Sodanko ini sempat ditawari oleh Presiden Soekarno untuk diangkat menjadi jenderal besar di Jakarta Tapi ditolak Sebab ia lebih suka tinggal di Halimunda. Jabatan jenderal besar itu pun akhirnya jatuh kepada seorang tentara bernama Sudirman Dan kalian tahu? Si Sodanko inilah yang nikung Kliwon dan berhasil kawin dengan Alamanda Walaupun si Alamanda sama sekali nggak pernah cinta sama si Sodanko Mereka menikah pun karena Alamanda diperkosa lebih dulu oleh si Sudanko Oh wow, jahat banget kan bahkan setelah menikah Alamanda nggak pernah sudi disetubuhi oleh si Sudanko itu sampai-sampai dia memasang celana dalam ajaib yang hanya bisa dibuka oleh rapalan mantra yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri jadi sepanjang mereka menikah itu Uh, sodanku nggak pernah menyutubuhi Alamanda Namun pada suatu hari Dia Apa ya Mencari-cari kesempatan untuk Mengambil celana dalam tersebut Ketika si Alamanda sedang Berada di kamar mandi dan melepas celana dalamnya Nah disitu seru juga konfliknya Mending baca sendiri aja deh Selanjutnya pembahasan terakhir mengenai akhir kisah dalam buku ini Jadi gini, setelah masing-masing tokoh menikah Si Sodanko dengan Alamanda Naman Gendeng dengan Maya Dewi Kemudian Keliwon dengan Adinda nah, Semuanya itu kemudian dikaruniai anak masing-masing Nah, konyolnya anak-anak mereka itu Bikin ulah lagi di Halimunda sama kayak orang tuanya, ulah mereka pun nggak kalah absurd kok, nggak kalah aneh dan gila. rumit juga bagian ini, tapi asik, penuh dengan plot twist yang asik lah pokoknya. kalau saya lanjutin ceritanya mungkin bakalan panjang dan mending langsung baca aja sendiri. dan kalaupun diungkap di sini nggak seru juga karena Uh, momen ini justru momen penting Karena uh, Akan Menjadi jembatan Untuk sampai pada akhir cerita Yang jelas Dari sekian konflik yang ada Segala kerumitan dalam novel ini Akan mengantarkan kita pada Sebuah kesimpulan yang tegas Bahwa Cantik itu luka Seperti itu Kita pun akan disuguhkan dengan perspektif lain mengenai makna cantik itu sendiri. Sebuah perspektif yang cukup miris dan menyedihkan. Ya, seolah-olah novel ini ingin berkata, Untuk apa kecantikan seorang perempuan di tengah birahi kaum lelaki yang memiliki libido seks seperti anjing? Seperti itu.